0: herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Bu bayramımız böyle çok gerçek bayram havasında geçmedi bu karantina sürecinden dolayı sokağa çıkma vesaire olsun. Geçmiyor yani. İnşallah önümüzdeki bayramlar daha çok eski bayramlar tadında. Geçerler yine e, samimi bir bayram yaşarız diyor. Ümit ediyorum. Lafı fazla uzatmayayım. Geçen bölümde kaldığımız yerden devam edeyim. İşte en son ikinci sınıfta anlatmıştım. O geçen bölüme eklemek istediğim birkaç şey var. Şimdi böyle anlatınca geçen bölüm öyle sanki hiç okulu sevmiyormuşum sevmeden doktor olacakmışım çünkü bir anlam çıkabilir ama öyle bir şey yok aslında işte ben birinci sınıfta fakülteyi hiç sevmediğinden bahsetmiştim ama ikinci sınıfta giz komitesi dediğimiz bir komite var gastrointestinal sistem ee, yani işte sindirim sistemi komitesi o komitede şöyle bir şey yaptım ben normalde hep e, not grubun notundan işte slaytlardan vesaireden çalışıyordum bu komite dedim ki fizyolojide ya zaten kitaptaki sayfa sayısı az. yeterli hani zamanım da var. Ben bu kitaptan bu komite bu kitaptan çalışayım. Bakayım ne olacak diye şey yapıyordum. Önceki notlarım da o kadar iyi değil hani belki yanlış çalışıyorum diye. Ondan sonra o kitabı aldım. Bu kitabı o sayfaları okumaya başladım ilgili chapterları. Böyle kitabı okudukça çok beğendim. Böyle okudukça okuyasım geldi. Okudukça okuyasım geldi. Ya baktım çok güzelmiş ya. Böyle nottan direkt oku oku geç öyle bir o mantıkla hiç zevkli olmayan şey o Hani Guyton'un kitabına da o kitabına da Guyton Fizyoloji diyoruz biz. O kitabı okurken böyle sular seller gibi aktı böyle hani okudukça okuyasın geldi keşke önceki komitelerde de okuyasın okursaymışım falan dedim. Böyle o şekilde bir bağlanmam oldu. Ondan sonraki komitelerde de hani bu ilgi biraz daha tıpla ilgili konulara girince mevzulara girince biraz daha gerçekten hani hastalıklar hastalar o tip şeylere girince işte laboratuvarlara girince vesaire. Biraz daha ilgim arttı ama yazılım olan ilgim kaybolmadı. Yine o her zaman devam etti. Ama hani tıpta sevdim. İşte ikinci sınıfta anlatmadığım bir şey daha vardı. Sonradan aklıma geldi. İşte annemler benim çalıştığımı bilmiyorlardı şirkette. Dedim ki onlar hemen işte kütüphanede çalışıyorum falan zannediyorlardı. Genelde hani bu tip şey olduğu zaman hani gece mesaiye kaldığım zaman akşama. Bir gün annem dedi ki aç görüntülü konuşacağız dedi. Ben de şirkette o gün mesa yapmışım yani şansıma normalde hani çok nadir olan bir şeydir. O gün denk geldi. Annem illa konuşacağız dedi. Görüntülü açtı. Anne dedim kütüphandeyim hani bir şekilde artık hissettim ve ne olduysa açtı bana görüntüyü, görüntülü konuşmayı. Ondan sonra işte bir baktı ben ofisteyim hani etrafa bakıyor. Ben çaktırmamaya çalıştım ama işte zorlayınca mecbur şey yapmak zorunda kaldım işte. O zaman kızmışlardı. Biz seni oraya okumaya gönderdik de şöyle de böyle de diye baya bir kızmışlardı bana. Kendileri de üzülmüşlerdi. Ben, bana da kızmışlardı. Öyle. Hatta şöyle bir şey olmuştu. En son anlatayım. Onunla alakalı. Annem o zamandan beri hala hani okula devam ettiğimi hep şüpheyle bakar. İşte sen okuyorsun ama bizi mi kandırıyorsun falan derdi. En son hatta geçen işte 6. sınıfa geçtiğimde internaya başlamadan şey dedi. Ya dedi sizin ev okulunuz falan yok mu dedi. Aç bana göster ben görmek istiyorum dedi. Gerçekten geçmişmişsin bir şey, olacak mısın diye. Ya bu da böyle bir anımdır. Annem artık gerçekten sistemden görmek istedi. Yani 6. sınıfa geçip geçmediğimi benim sözüme inanmadı. Böyle bir an oldu. İşte 2. sınıfı zaten bitirmiştim şeyde. 3. sınıfta da o şirkette yine biraz devam ettim uzaktan çalışmaya. Farklı düzenlerde bir ara bir ara verdiğim oldu. Sonrasında tekrar geri döndüm. ofis çalışmaya ondan sonra işte... 3. sınıfın ortalarına yakın bir yerde o şirketten ayrıldım. Şöyle bir şey oldu orada. Patron işte bana dedi ki bur ben laboratuvarda gittiğim zamanları evde ekstradan tamamlamamı istedi. O da benim için fazla büyük. Zaten hani 3. sınıf sor. Gerçekten fazla büyük var hem o işte işe gidip çalışmak hem de akşam eve gelip o gün işlenen konuları çalışmak ve o komiteyle ilgili konuları çalışmak gerçekten fazla büyük. Ben dedim ki hani bunu kaldıramam zaten ders çalışacağım zaman kısıtlı zaten kendim ayırabildiğim zaman kısıtlı zaten hani yüksek bir çaba gösteriyorum bu düzeni devam ettirebilmek için hem iş hem okul düzeni devam ettirebilmek için hani bunu yapamam dedim ondan sonra o da geri adım atmadı o zaman çalışmayı burada sonlandıralım dedi ee, ve orada o şirket olan ilişim kesildi hani bir süre işsiz kaldım yani işsiz kaldım dedim aslında ger- normal gerçek işimi öğrencilik de hani çalışıyoruz da aynı zamandan diye o artık işim olmadı yani normal tam zamanlı. Bir süre ondan sonra işte orada bir ara gelen freelance işler vesaire oldu yine. Onlarla bir süre devam ettim. Ondan sonra işte 3. sınıfa geçtim. 3. 3. sınıftan devam ettim yani zaten 3. sınıf anlatıyorum şu an. 3. sınıfın sonuna doğru Serkan Hoca'yla tanıştım. Yani, e, Serkan Kara belki bilirsiniz Hacettepe Tıp Fakültesi'nde fizyolojide öğretim Kitapları falan da var işte. 3 kitabı var. O zaman o bir TÜBİTAK destekli bir ARGE ARGE projesi kapsamında bir şirket kurmuştu. Kurmuş yani. Benim kendisini tanıyordum ama şirketi bilmiyordum. Daha yeni kurmuş zaten zaman. Twitter'dan bir ilan açmıştı işte. Şu, şu özelliklere sahip yazılımcı arıyoruz diye. Ben özgeçmişimi gönderdim. Çalışma tecrübelerimi gönderdim işte bir şey hazırlayıp. Ondan sonra o dedi ki ya çok güzel hani tıp fakültesini okuyup bunları yapman ama bize mühendis diploması olan birisi lazım. Çünkü hani TÜBİTAK... Belirli destekleri sağlayabilmesi için hani kendisi belirli şartlar koşuyor. Ben o şartlara uymuyorum. Ondan dolayı da hani seni projeye dahil edemem dedi. Ben de tamam hocam dedim. Eyvallah ama bir gün müsait olursan işte tanışmak isterim dedi. O şekilde ayrıldık. Ondan sonra bir gün tekrar mail atmış bana. İşte hadi tanışma zamanı. Gel tanışalım diye. Ondan sonra çok sevinirim hocam dedim. Hani ben zaten kendisini takip ediyordum. Sosyal medyadan falan hani fizyoloji işte bu nöroscience alanları da nörofizyolojide ilgimi çekiyordu o zamanlar. Kulüp çalışmaları falan da yapıyordum onunla alakalı. İlgimi yani ilgimi çektiği için onun yanına gittim. Tanışayım hani mutlu olurum diye. Gittim, tanıştım. Ondan sonra bize dedi ki hani uzaktan destek verebilir misin hani dışarıdan şeyle alakalı, yazılımla alakalı? Ben de seve seve veririm dedim desteği. Ondan sonra o şekilde onlarla uzaktan destek vermeye başladım. Hani yazılım geliştirmeye başladım yani dışarıdan destek vermeye başladım onlara. O şekilde orada devam ettim bir süre. İşte şirket Hacettepe Teknokent'teydi. O Teknokent'in ortamını bir görmüş oldum. Kuluçkada da şirket o zaman. İşte kuluçka ortamını görmüş oldum. Bir TÜBİTAK projesiydi. Hani TÜBİTAK projeleri önceki bölümde anlatmıştım ben. Kendim de bir sürece girmiştim. İşte bu aynı sürece, aynı süreçte kurulmuş bir şirket de o da. O süreç bitince işte TÜBİTAK hakem sunumu yapıyorsunuz. Yani belirli zamanda hakem sunumları yapıyorsunuz. O aşamaları geçip en sonda projeyi bitirip bir prototip çıkartmış oluyorsunuz. İşte biz o prototipi çıkarttık. O ARGE süreci zamanda işte hakem sunumlarımızı yaptık. Gayet güzel bir ortaya iş çıktı. Prototipimizi hazırladık. İşlerimizi teslim ettik raporları tübitağı. Artık prototipimiz hazır oldu. Ondan sonra işte geriye satışı ve diğer bütün detaylar kaldı yani ürünü yapmakla iş bitmiyor. Asıl iş onu satabilmekte. Sonraki bütün detaylar kalmıştı. Ee, o kısmı ilerleyecektik. İşte onunla ilgili farklı denemeler oldu. Farklı şeyler oldu. Görüşmeler oldu. İşte Serkan Hoca ile onları ben birlikte yönetip organize etmeye çalıştım. Öyle devam ettik. İşte farklı çabalar içerisine girdik. İşte satalım. işte müşteri bulalım vesaire. Farklı şeylerimiz oldu. O süreç istediğimiz gibi gitmedi Serkan Hocayla. Ondan sonra işte aradaki şeyleri atlıyorum. En son işte Serkan Hoca bu geçen sene sonlarına doğru şirketi kapattı şirketi kapatmak zorunda kaldık yani yani kapattık şirketi artık olmuyor tamam olmayacak yani fail fail oldum Baş- proje başarısızlıkla sonuçlandı sonuç olarak böyle bir başarısızlık hikayem hikayemiz de var benim de içerisinde dahil olduğum bir başarısızlık hikayesi herhalde ilk başaramadığım büyük iş bu olabilir yani kendi çapımdaki küçük projelerden değil de böyle resmiyete döküp doğuşunda değil de hani yani aslında doğuşundan da yazılımın ilk temellerini de ben atmıştım. Başladığımdan yani ilk kodlarını yazmamdan çöpe gidene kadar ki sürece hakim olduğum ilk büyük proje bu Serkan Hoca'nın şirketindeki neometre projesi fizyopiya şirketi olabilir yani hem başlangıcını hem projenin gelişmesi, o ürünün ortaya çıkması sonra batışımız şeklindeki süreci ilk gördüğüm Birebir bir şahit olduğum bir proje oldu. Ondan sonra işte tabi Serkan Hoca ile çalışırken o sırada hani işler kötü giderken ben başka bir yerde daha çalışmaya başladım. O da işte 5. sınıfta 5. sınıftayken başladım oraya da Open Zeka diye bir şirket. Bu şirket işte yapay zeka işleri yapıyor genel olarak böyle tarif edebilirim. İşte Nvidia'nın gömül sistem donanımlarını satıyor her yerde bulamayacağınız. Ondan sonra işte ne yapıyor? Şirketleri yapay zeka çözümleri sağlıyor kendi işleriyle alakalı. Farklı çözümler sunuyor öyle bir şirket. O şirkette çalıştım bir sürede. Ondan sonra oraya nasıl çalışıyordum? İşte 5. sınıfta küçük stajlar var bizim. Ee, o stajları işte derslerim bitince haftanın belirli günleri ofise gidip in olarak çalışıyordum. Yani böyle part time part-time çalıştım yani. Bir de ekstradan cumartesi günleri gidiyordum. Hani herkes TUS dershanesine giderken ben sabah kalkıp işte... Ee, Bilkent Cyber Park'taki ofise gidip orada çalışıyordum yani. Tuz çalışmak çok gözümde görünmüyordu. Yani tuz çalışacağımı düşünmüyordum. O yüzden de hani dershaneye gitmedim. Hani dershaneye kaydım vardı. Yani dershaneye kaydım da şöyle vardı. Çekilişten bedava çıktığı için kayıt yaptırmıştım. Normalde kayıt yaptırmayı düşünmüyordum. Yani herkes dershaneye giderken ben orada 5. sınıf boyunca işe gittim. Oradaki işten de işte internöğe başlayınca artık... Kadın doğum stajıyla başladım. Normalde ben de belki devam ederim diye düşünüyordum. Ama kadın doğum stajıyla başladım. Ve hani baktım nöbetler şunlar bunlar yoğun geçiyor. Hani cerrahi koşturmaca sürekli. Diğer stajlar da yoğun geçecekti. Hani arkası benim yoğun stajlarım hep arka, arkayı, arka arkaydı. İşte cerrahiler dahili, acil vesaire bunlar. Arka arkaya gelince dedim ki ben mahvolurum bu süreçte. Hani şirkette de bir iki aksaklık olmuştu benden kaynaklı. Onları da düşünerek ben sonra şirkette o şirketten ayrıldım. Ondan sonra işte bir, işte bu anlattığım 5. sınıf 4. sınıfta bir arada uzaktan bu önceki bölümde anlatmıştım işte Ahmet abi vardı çalıştığım ilk girdiğim şirkette. COO'muzdu hani bu bana anlatan işte yol gösteren abi dediğim kişi Ahmet abi. O o şirketten ayrılıp işte Estonya merkezli başka bir şirket ...kurmuştu yazılım şirketi. O şirkette bir süre uzaktan yazılım geliştirme yaptım. 4. sınıftaki stajlarım başlayana kadar bir ara. Kısa öyle bir dönem onunla o şekilde çalıştık. İşte Serkan Hoca'nın işleri de yanından devam ediyordu yani. Öyle o kadar yoğun işler olmadığı için... Aynı anda işte birkaç yere iş yetiştirebiliyordum yani. Öyle bir süreçti. İşte 5. sınıfta open Zeka'yı anlattım. İşte 6. sınıfta bir süre çalışmadığım şeye kadar... ...işte internlük bu sene. Ne zamana kadar... Open zekadan ayrıldım işte Temmuz'da internliğe başlayınca Ondan sonra Bu yoğun stajlarım azalmaya başlayınca e, Ne yaptım? Ya i̇şte demeden konuşmaya çalışıyorum Fark ettim ki çok fazla işte Kelimesini kullanıyorum Ondan da kullanmamaya çalışınca arada böyle duruyorum Ne yaptım? Başladım Te, İşsizliğim Temmuz'da başladı Bu zor stajlarım bitene kadar bir yerde çalışmadım işte. zor stajlarım bitmeye yakın İş başvurusu falan yapayım dedim çeşitli yerlere, hani bu rahat dönemde en azından az da olsa çalışırım. Hani bu sefer çalışmaya alışınca şeyin boşluğunu hissetmeye başladım yani. işsizliğin boşluğunu hissetmeye başladım. Bir boşluğa düşüyorsun, hani ne yapacağım şimdi ya da işte para nasıl kazanılacak. Hani parayı ailemden istemeye bıraktığım için tekrar ailemden para istemek istemiyorum. Yani hani o zamana kadar da keseden yiyorum hani biriktirdiğim paralardan. Onlardan para ist- istemek istemiyorum. Para almak istemiyorum. Öyle olunca da hani ben çalışayım bir yerde. Zaten hani rahat stajlarım kaldı geriye. Onlarda da bir şekilde ee, hallederim diye düşünüyordum. İş başvurusu yapayım diye birkaç yere CV gönderdim. Ondan sonra işte yine işte dedim bak Ahmet abi. Yine 4. sınıfta çalıştığım ilk işimde de CEO olan Ahmet abi. Dedim ki developer ihtiyacım var Ahmet abi? İşte acil stajının sonlarına doğruydu. Ona mesaj attım. Hani ben müsait zamanlarım olacak bundan sonra çalışabilirim. Eğer developer ihtiyacım varsa o da dedi her zaman developer ihtiyaç var. şu ne yapabilirsin? Ben işte dedim şunu şunu yaparım. Başka bir şey de varsa da öğrenirim yani dedim. Çok sıkıntı değil. Ondan sonra Ocak, Şubat dediği Şubat'ın sonuna doğru da şey Şubat'ın sonuna doğru mesaj attım. İşte Mart'tan beri Şubattan mı? İşte o, bir, o zamanlardan beri, o ara bir zamanlardan beri, tam net tarihini hatırlamıyorum sözleşmeyi yaptığımız tarihi O zamandan beri de Ahmet abiye çalışıyorum uzaktan. Zaten işte bu korona süreci falan da oldu. Hani Stajlarda, e, okuldan da, okula da gitmiyoruz, hastanede gitmiyoruz. Uzaktan eğitim var şu an bize de. Öyle olduğu için biraz daha rahat devam ediyor. Hala onunla çalışmaya devam ediyorum. Öyle memnunum onunla çalışmaktan. Bu zamana kadarki hikayem böyle. Şimdi de neredeyiz? Mayıs'tayız. Bugün 24 Mayıs. İşte son 4 aydır herhalde onunla... 4 ay mı oluyor? 4-5 aydır onunla çalışıyorum herhalde. Gayet memnunum Ahmet abiden. Kendisinden memnunum. O da benden. Zaman zaman bence memnun olmadığı zamanlar oluyor. <gülüyor> yani Her zaman için sağ olsun desteğini hep arkamda hissediyorum. Beni teşvik etmiştir iyi şeylere. Ondan çok şey öğrendim. O yüzden kendisini de çok severim. Yazılımcılık konusunda hani idolüm olarak gördüğüm birkaç insandan bir tanesi kendisi teknik manada da. Patronluk manasında da ilk çalıştığım şirkette patronluk nasıl yapılmazı öğrenmiştim. Şeyden o zamanki patronumuzdan Ahmet abi CEO iken. Şimdi de patronluk nasıl yapılır işte iş, çalışanın işçinin hevesi nasıl kaçırılmaz nasıl iyi çalıştırılır? işte nasıl destek olunur? Yapamadığı iş nasıl öğretilir? Bilmediği şeyi nasıl öğretilir? Nasıl direkt işi al şöyle şöyle yapacaksın denmez de nasıl keşfedebileceği yolu gösterilir. Ona benzer şeyler öğreniyorum kendisinden. O açıdan da kendisi kıymetli. İşte bakalım bundan sonrası ne olacak? Böyle ben de size anlatırken son 6 sene böyle gözümün önünden geçti. Böyle anlatırken yarım saatte anlattım ama aslında arada anlatılacak Farklı farklı bir sürü de ufak tefek anlar da vardı ama işte hangisini anlatırsam anlatayım eksik kalacak. Ee, zamanla belki zamanı geldiğinde farklı bağlamlarda anlatabilirim diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi geriye dönüp baktığımda altı seneyi bir değerlendirmem gerekirse aslında pişman değilim. Hikayenin başladığı aslında tek bir yer var. Ahmet abinin bana şeyde komiteden bir hafta öncesinde işte birkaç gün öncesinde o gönderdiği e, mail, sizinle çalışmak isteriz maili aslında her şeyi başlatan şey. Yani bir maille başladı benim bu kariyerim. Belki o mail gelmese ben komiteden bir gün önce o şeye gitmesem, iş görüşmesine gitmesem orada kabul edilmesem hiçbir zaman böyle profesyonel olarak e, direkt bir şirkette yazılım geliştirmeye başlamayacaktım. Sonrasındaki şirketlerde çalışmayacaktım. Şu an çalıştığım şirkette çalışmayacaktım. Yani aslında her şeyi başlatan şey ...oradaki bir kıvılcım, oradaki bir fırsat... ...yani çünkü eğer onlar bana o işi teklif etmeseler... ...hani gelin çalışalım, işte de çalışabiliriz demeseler... ...ben o iş görüşmesine katılmasam... Hani ...bir şirkete başvurur muyum tıp okurken aynı zamanda? Hani hiç zannetmiyorum öyle kolay kolay gidip hani çalışmaya başlayacağım tam zamanla. İşte tamamen böyle bir fırsat çıktı. O bir kapı açıldı, o kapıdan girdim ve bir daha da hani çıkmadım. Benim için farklı bir yol açmış oldu... O açıdan kıymetli yani. Bir de hani şöyle bir zamanda tıp fakültesini sevmiyorum. Ee, sevmiyordum o zaman. Sınıfta kalabilirdim yani. Ama isteyerek fakül- girdiğim bir fakülte de değildi. Hani fakülteye bağlanmak için bir sebeğim yoktu. İşte o girdiğim iş her seferinde bir sonrakinin kapısını araladı. Her iş yeni bir fırsat doğurdu benim için. Yani şöyle de bir şey oldu. Mesela sonraki girdiğim her işte önceki işimdeki tecrübelerin hepsi yerde mutlaka işime yaradı. Hatta yeri geldi işte lisedeyken yaptığım ufak tefek şeyler işime yaradı. Böyle bir e, hikayem var tıp okurken yazılımcılıkla alakalı. Yani işte çok işte dedim yine ya diyorum ya bir fırsat hepsini bir şeyi başlatıyor. Zinciri başlatabiliyor yani o yüzden neyin fırsat neyin fırsat olmadığını iyi bilmek lazım. Hangisi fırsat hangisi değil iyi anlamak lazım, iyi analiz etmek lazım. Gerçi bu sizin analiz etmenizde de olacak bir şey değil yani eğer nasibinizde varsa, şansınızda varsa bir şekilde o yola giriyorsunuz ve devam edebiliyorsunuz yani. O zamandan bakınca şimdi görebilmem yani o zamanki duruma baksam şu anı görebilir miydin? Hiç zannetmiyorum yani çünkü ben o işi gerçekten yapabileceğimi bile o kadar şey yapmadım yani. Beni alacaklarını bile düşünmediğim bir işe başlamıştım aslında. Öyle bir süreç oldu o da. Öyle. Şimdi buradayız. Okulun bitmesine bir ay gibi bir zaman kaldı. Sonrasında ne yapacağımız biraz ben de bilmiyorum. Çeşitli planlarım, kararlarım, düşüncelerim, planlarım, öngörülerim var ama şu anki süreçte bu öngörülerin hepsi anlamsız çıkabilir. Uzun vadeli plan yapmamaya çalışıyorum. Ondan dolayı. Kimse uzun vadeli plan yapamıyor herhalde şu an. Herkes konumunu korumaya odaklanmış durumda. Bakalım. Bu bölümde böyleydi. İşte neden bahsettim? Anneme yakalandım. İşte çalışırken ondan bahsettim. Fakülteyi nasıl sevdiğimden bahsettim. İşte Serkan Hoca ile nasıl çalıştık. Onlardan bahsettim. İşte Open Zeka'da çalıştım ondan bahsettim. Ahmet abiyle tekrar çalışmamdan bahsettim. İşte... Pişman olmadığımdan bahsettim herhalde. Yine olsa yine muhtemelen aynı şeyleri yapar, yapacağımdan bahsettim. Ha bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer o işe girmeseydim fakülteyi hiçbir zaman sevmeyebilirdim yani. Bunların böyle de ihtimaller de var. Alternatif evrenleri düşününce, alternatif yolları düşününce böyle bir ihtimal de çıkabilir. O yüzden yani işte her şey olacağına varıyor. <gülüyor> böyle kapatayım. Evet 6 senelik tıp fakültesinin macerasını... İki bölümde anlatmaya çalıştım. Toplamda herhalde bir 40-45 dakikaya yakın bir vakit oldu. Arada unuttuğum şeyler olabilir. Arada zamanı geldi. Onları da ekleriz bir yere. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kapanış konuşmasına geçelim. Şimdi bu uygulamayı, bu podcast'i Anchor uygulaması üzerinden yapıyorum. Ee, sorularınız varsa Anchor uygulaması üzerinden sesli bir şekilde sorabilirsiniz. Onun dışında bana aslan.md web sitesi üzerinden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Oradaki yazıları da okuyabilirsiniz. Onlarla alakalı sorularınız varsa ya da podcastle alakalı sorularınız varsa... ...iletişim bölümünden de bana ulaşıp sorabilirsiniz. Arada işte LinkedIn'den ekleyen arkadaşlar oluyor. Sağolsunlar onlara da teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten. Bu hani dinleyen sayım çok yok öyle. Hani yüzlerle ifade edilen şeyler değil belki bölüm başına ama... ...en azından bir kişinin dinlediğini bilmek bile hani... ...belki bir fayda sağladığını bilmek bile gerçekten... Bu işi yapmamdaki en büyük motivasyonlardan bir tanesi benim için de güzel oluyor. Öyle sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.